0: Здравствуйте, дорогие слушатели моего подкаста, с вами Леонид. И сегодня мы поговорим о жизни португальцев в условиях реконкисты, а точнее о характере португальской реконкисты. Этот выпуск я решил записать в догонку предыдущему про короля Афонсу. Так что, если вы хотите узнать, чем занимались сильные миры SEO в то время, как происходит наше событие, то прошу вас к предыдущему выпуску. Реконкиста это уникальное явление для всего мира, именно благодаря ей на территории Иберийского полуострова различные культуры этноса постоянно сталкивались друг с другом, взаимодействовали и переплавлялись в нечто новое. На отвоеванных португальских землях жили мусульмане, которые встречали португальских переселенцев-христиан, и благодаря этому происходило постоянное взаимопроникновение культур. Стоит помнить, что до XII века, до вторжения берберских племен, характер войны не был столь фанатичным. Многие историки считают, что именно берберские племена принесли с собой новый религиозный характер войны. Однако стоит помнить, что XI век для христиан — это время крестовых походов, возвышения папства и появления знаменитых духовно-рыцарских орденов. Поэтому именно XI век — век изменения характера реконкиста с прагматического на религиозно-фанатический. Не только берберы, но еще и христиане приложили к этому руку. До XI века любая война в Европе была достаточно расчетлива. Воевали либо из-за денег, либо из-за территорий, либо из-за подданных. А вот в XI веке случилось случилось эпохальное событие под названием «Первый крестовый поход». Поэтому XI век — век перелома. Но это мы говорим в целом. Перейдем к более конкретному, к истории Португалии. А какое отражение имела реконкиста в ее истории? Какой был характер реконкисты? Тут мы можем обратиться к документам. Если мы говорим об источниках, которые по возрасту сопоставимы с событиями активной фазы португальской реконкисты, то есть времена правления короля Афонсо Великого, то мы не увидим в них какой-то эмоциональной окраски. Сухие данные, вот и все. Вот вам пример упоминание о взятии Лиссабона. Слушайте предыдущий выпуск. Был взят город Лиссабон войсками Ильдефонса, португальского короля в октябре месяце. Сухо, не правда ли? Но вот все более поздние источники содержат тот эмоциональный окрас, к которому мы привыкли. Дальше больше. Обратимся к повседневным королевским грамотам. Это, наверное, как современные указы президента. С точки зрения военной опасности король никогда не разделял сарацин, то есть мусульман и христиан. Вассал должен был верно служить своему королю. Прямая цитата. В землях сарацин и христиан. Даже в договоре между императором Испании Альфонсо VII и Афонсу Португальским был пункт, по которому Афонсу должен был помочь Альфонсу в случае вторжения в землю последнего внимания короля-христианина или язычника. Даже тут на первом месте стоит именно брат по вере, хотя, казалось бы, должен стоять мусульманин. В дополнение к этому стоит помнить, что как христианские, так и арабские правители не брезговали уступать друг с другом в союзы. Это очень прогрессивно, Испания, как обычно, прошу прощения, Иберия, как обычно, впереди всей планеты, Например, первый в Европе серьезный союз между мусульманской страной и страной христианской произошел только в XVI веке в ходе итальянских войн между Францией и Османской империей. Тут уже достаточно прогрессивно Иберия дружит и воюет, с кем попало. Но зато благодаря этому мы можем окончательно закончить нашу картину вот, характера реконкисты не только португальской, да вообще в целом. Все эти поздние сюжеты о сражениях за веру, о гибели тысяч людей за нее же не соответствуют прагматической политике того времени. От общего мы можем перейти еще к более частному, даже к более частному, чем было выше. Вспомню христианских святых Теллу и Татону. Оба они были видными фигурами в португальской церковной иерархии того времени. Тем не менее в житии святого Телу ни строчки о реконкисте. А в житии святого Теотону есть упоминание о том, как воины короля Афонсу по законам военного времени взяли по себе в добычу пленников-христиан. Это многое говорит о том, какое внимание уделяли подданные короля в Великой войне за территорию на. Иберийском полуострове, спойлер никакого, потому что если бы Реконкиста воспринималась современниками так же, как воспринимается, например, сегодня нами, то оба жития были бы всецело посвящены именно событиям священной религиозной войны, но такого нету. Итак, подведем итоги. Религиозная нетерпимость, героизация, все это стало характерным для реконкистов только на поздних этапах. Если же мы говорим о характере реконкисты в рамках истории Португалии, то мы говорим о ее прагматическом характере. Афонсу воевал за территории. Афонсу воевал за богатство своего королевства. Афонсу не воевал за Иисуса Христа. Да и к тому же для Португалии реконкиста закончилась намного раньше. Я уверен, что если бы короли Средневековья были бы точно так же уверены, как и сегодняшние, допустим, исследователи, в том, что не исследователи, а публицисты, вернее будет сказать, э, то, что, допустим, они воюют за веру, то навряд ли бы Португалия осталась бы в тех же границах, в которых она есть по сей день. Я думаю, что португальские короли бы сделали бы все, чтобы отвоевать э, землю у неверных намного раньше, чем это в реальности произошло. И, допустим, Гранада пала бы не в конце 15 века, а в начале. В начале 15-го, например, да? Но этого не произошло. Вся романтизация тех событий, вот э, образ э, христианских королей и мусульманских эмиров, наверное, э, все это было потом. Вот эта борьба за веру, на самом деле, абсолютно чисто из религиозных побуждений, все это было потом. А в то время правил холодный расчет. Еще раз большое спасибо за то, что вы слушаете меня. Я надеюсь, что вы дадите фидбэк и поставите оценки моему подкасту в iTunes, в Музыке, Можете на YouTube поставить комментарий, например, написать. Вот. Заходите в телеграм канал я в прошлом выпуске забыл о нем упомянуть. Там я его вкладываю картинки, которые можно посмотреть параллельно, слушая мой голос вот. Можете не подписываться, можете просто зайти посмотреть, в общем, чтобы у вас было хоть какое-то визуальное представление о том, что вообще происходило в Португалии в то время, как это все выглядело и воспринималось, ну, уже не современниками, а воспринимается современными португальцами, потому что многие портреты, которые я там выкладываю, они уже романтизированные, вот. В общем, большое спасибо за то, что послушали. Хорошего вам дня!